0: So, meine Lieben, 141, die 141. Sendung. 141. Sendung ist am Start. Mein Name ist Marco Yank. Ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ich habe mir gerade ein Glas äh, Cola Light eingeschenkt, um meine Kehle ein bisschen während des Podcasts befeuchten zu können. Und ja, und ich wünsche uns eine schöne Zeit mit diesem Podcast. Und jetzt äh, überlegst du dir natürlich, was wird Thema sein in diesem Podcast? Habe ich mir auch überlegt, vor diesem Podcast. Und ich war ja gerade auf dem OMT, habe da so ein bisschen was über Gamification erzählt und habe mir Gedanken gemacht, als ich meine Slides gebaut habe und bin eigentlich als Einstiegsthema in den Bereich der Eintönigkeit, der Gleichheit des Internets gekommen und ähm, nicht in einer tollen Form gekommen, sondern in einer Form, die eher eine Sackgasse ist, die auch für Seos eine Sackgasse sein kann und diesen Bereich will ich einfach mal besprechen. Ja, Wie tötet vielleicht die Tatsache, dass alle es gleich machen, deine Möglichkeiten ab und auch die Möglichkeiten ab, SEO in der Zukunft zu machen. Und damit will ich mich so ein bisschen beschäftigen. Ich will ein bisschen einen kleinen Ausflug machen in Richtung Corona, weil ich da ein bisschen genervt von bin. Und ich will einen kleinen Recap machen zum OMT, wo ich in der letzten Woche war, wo ich einfach ein paar Reflexionen geben will, auch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen kritischer Natur sind, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nicht alle immer sagen, weil er war es mega super und ähm, es war mega super. Ja, aber es ist nie mega super und es ist nicht was, was man verbessern könnte. Und dieser Tradition will ich irgendwie nacheifern, äh, weil ich glaube, dass lieber Mario, wenn du hier zuhören solltest, du was davon hast, wenn du eine andere Perspektive dazu nimmst. Und trotzdem geht natürlich das Lob immer runter wie Öl. Äh, das ist ja so eine psychologische Abfolge. Die ist ja total crazy. Ähm, da gehen wir auf die ganzen Themen gehen wir ein. Aber erst nach dem Jingle. Wait. was sonst. Und ähm, was sehr, sehr lustig ist, also für mich nicht, für dich, weil du es vielleicht hörst, ich fange jetzt hier diesen Podcast, glaube ich, das achte Mal an. Und ich ich habe hier so ein paar Stolpersteine in diesem Podcast. Manchmal kann ich, kann ich einfach so Themen runtersprechen, manchmal ist es aber schwer, weil ich irgendwie weiß, was da so dranhängt, welche Fantasie, welche Erwartungshaltung entsteht auf der anderen Seite und wie angreifbar ich mich mache. Und äh, natürlich habe ich da so ein bisschen äh, Strumpfhosen an irgendwie, um äh, bestimmte Sachen auszusprechen oder an bestimmte Themen aus einer bestimmten Perspektive ranzugehen. Und ich habe mich da mega schwer getan. Also ich habe achtmal jetzt total versagt. Nicht total versagt, aber ich bin ins Grübeln gekommen, ob ich das, was ich gesagt habe, so sagen sollte. Und jetzt probiere ich es einfach das neunte Mal und wenn du das erste Thema hörst, dann weißt, du, dann weißt du grundsätzlich schon, dass das nicht so leicht ist, sich in dem Thema zu bewegen. Es geht um Corona. Es geht um Corona und ähm, der äh, Wolfgang Jung, ähm, herzliche Grüße, ich habe so das Gefühl, du wirst hier vielleicht zuhören. <lacht> ähm, der hat heute so einen Brandpost geschrieben, äh, ich glaube auf Facebook war das, wo er wirklich seine ganze Genervtheit über Corona abgelassen hat, sich bei den Leuten ironischerweise bedankt hat, die sich noch nicht haben impfen lassen. Und ich kann das ehrlicherweise total nachvollziehen. Ich weiß aber, dass es auch überhaupt nichts bringt. Weil umso mehr Druck wir auf diese bestimmte Gruppe ausüben, umso mehr werden die natürlich in diese Position kommen, ihr Gesicht verlieren zu müssen, wenn sie dann umschwenken. Das ist psychologisch ein Problem und ich weiß auch nicht so richtig, wie wir das lösen wollen. Der, die einzige Lösung, die ich habe, ist einfach eine, Prakt, ein, eine, eine Umsetzungsform, eine Visualisierungsform euch mitzugeben. Ähm, die für viele andere Sachen auch super passt, aber eben für Corona eben jetzt auch passt. Und das ist die Visualisierung, bestimmte Container, bestimmte große Container, die nicht so richtig greifbar sind wie, unsere, wie unser Deutschland, wie unsere Republik, auf ein Haus runterzubrechen. Wir sind halt eine sehr diverse äh, Gruppe von Menschen hier in diesem Land und es ist schwer, alle in Einklang zu bringen, wenn es um Thema wie Corona geht oder um Impfung geht. Und was mir hilft irgendwie in der Betrachtung, ist halt diesen Deutschland-Container auf ein Haus runterzubrechen. Und das Basiskonstrukt einer Gesellschaft ist eigentlich immer noch die Familie. So sehe ich zumindest den Idealzustand. Die Familie ist wichtig. Die Familie ist so das, was du als, als emotionalsten Container eigentlich runterbrechen kannst, und ich nehme jetzt einfach mal im Corona-Fall das Beispiel, dass ich die Republik auf einen, auf eine Familie runterdampfe, die mit 25 Familienteilnehmern in einem Haus lebt. Warum jetzt 25? Weil ich irgendwann gehört habe in der letzten Zeit, dass wir 4 Millionen Infektionen hatten in Deutschland, 100.000 Menschen gestorben sind. Das heißt, jeder 25. stirbt, der infiziert worden ist, wenn die Zahlen so stimmen, wenn ich musste den eine andere Relation bauen. Das heißt. Wenn ich mit 25 rechne, ist es so, dass einer von 25 aus diesem Familienhaushalt sterben würde. Jetzt ist es so, dass so ein Familienhaushalt mit 25 Leuten ja eigentlich nicht so abwegig ist. In normalen, also was heißt normal? In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, aber in, in, in normalen Familienkonstrukten, die jetzt vielleicht im Süden noch ein bisschen verbreiteter sind, da liegt vielleicht auch ein, eine Lösungsmöglichkeit. Aber es ist nicht abwegig, dass 25 Familienmitglieder in einem Haus leben können, mehr Familienhaushalt, das heißt Enkel, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die leben alle unter einem Dach. Und jetzt ist es so, dass, um das mal ein bisschen plastischer zu machen und ein bisschen so Fear of the Walking Dead mäßig, jetzt stehen vor der Tür deines Hauses steht ein Typ, der ist infiziert. Um es noch plastischer zu machen, dass so ein Zombie-Typ, der steht vor der Tür und hämmert dagegen und ist jetzt aber nicht mit, der, der hat jetzt nicht so ein Mega-Zombie-Virus, der ist halt ein bisschen Zombie, aber der hat eigentlich nur Corona. Und jetzt kommen immer mehr, weil die Lautstärke natürlich andere Zombies auch anlockt, es kommen immer mehr an deine Tür und hämmern daran, ja. Und du weißt, du sitzt da drin als Familiencontainer und du weißt, dass wenn die, also die Leute werden irgendwann, die Zombies werden irgendwann diese Tür durchbrechen. Und werden dann den Virus in dein Haus schleppen, den Coronavirus. Und es ist klar, dass einer von 25 sterben wird. Ja? Also einer aus deinem Familienkonstrukt wird sterben. Vielleicht in höherer Wahrscheinlichkeit dein Urgroßvater vielleicht. Vielleicht den Menschen, den du am meisten liebst. So, und jetzt steht einer am Fenster und sagt, hey, Jungs, äh, ich habe gesehen hier, die ganzen Zombies stehen vor der Tür. Ich habe hier einen Impfstoff. Und der führt dazu, der ist auch milliardenfach erprobt, kann ich euch beweisen, der führt dazu, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit alle in diesem Haushalt überleben werden, wenn die reinkommen, ja, weil die fressen euch nicht auf, sondern die tragen nur dieses Virus in sich. Jetzt ist die Frage, wenn das denn so erprobt ist ja, und das wirklich nachweislich milliardenfach äh, umgesetzt wurde und schon verabreicht wurde und dass die Leute jetzt nicht auch zu Zombies macht. Wer würde jetzt in dem Haushalt sagen, um diesen Opa zu retten, ich nehme den Impfstoff nicht? Ich glaube, das sind sehr, sehr wenige. Oder? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich zugucken würde, dass ich jetzt mein Risiko ein bisschen minimiere auf irgendwas, aber Opa, der wird halt sterben. Würde keiner machen, glaube ich. Und ich glaube, so kann man es ganz gut vielleicht runterbrechen, um wieder das greifbarer zu machen. Weil eins ist klar, ich meine... Strom kommt nicht aus der Steckdose. Ja, das Fleisch liegt nicht einfach so in der Fleischtheke. Ähm, es sind einfach so viele Sachen, die wir nicht mehr richtig assoziieren können, die wir nicht richtig in den Gesamtgefüge für uns reinbringen können, dass es schwierig ist und ein Großteil ist vielleicht auch in Deutschland, dass die Einschläge für jeden Einzelnen noch nicht so spürbar waren wie in Spanien oder in Italien zum Beispiel, wo jeder ja irgendwie in seiner Familie fast geführten Menschen verloren hat und dann ist es viel, viel nahbarer, weil wenn die dann noch mal die Zeit zurückdrehen könnten, dann würden die sich hundertprozentig impfen lassen, um diesen Menschen nicht sterben zu lassen, der dann in ihrer Familie ist. Und wenn man das so einfach vielleicht mal runterdenkt und du jetzt vielleicht zuhören solltest und dein Recht einfach wahrnimmst, dich nicht impfen zu lassen, dann denk doch darüber vielleicht einfach mal nach. Ich meine, es gibt immer noch die Option auch zu sagen, dieser Großvater würde dann mit der Infektion ins Krankenhaus kommen, würde aber kein Bett kriegen und würde dann sterben, weil er irgendwie nicht behandelt werden könnte. Auch eine Option. Ich glaube, die Kunst da drin oder das, was uns eigentlich fehlt, ist so eine Form von Empathie und persönlicher Betroffenheit. Und das ist in erster Linie so, dass das vielleicht für viele Leute noch nicht so nah dran war äh, und die da deswegen dieses Lernempfinden nicht haben, aber eben auch, weil wir uns gesellschaftlich auch wirklich immer mehr in einen Abseits katapultieren in Form von fehlender Empathie und fehlender Liebe und von fehlender des, von fehlender Nähe. Und ein schönes Beispiel ist für mich immer ganz klar, Homeoffice, Alle oder viele aus der digitalen Welt, viele jüngere Leute, die feiern das so sehr, remote zu arbeiten und im Homeoffice zu arbeiten und ich glaube persönlich, es ist ein Teil des Problems, weil wir einfach so unnahbar geworden sind, dass uns das eigentlich scheißegal ist, was mit dem anderen passiert, weil wir diese ganze Metaebene von Zuneigung, Sympathie, Antipathie irgendwie gar nicht miterleben, um empathisch so eine Situation erfassen zu können, wenn sie nicht unsere Familie betrifft. Das können wir, glaube ich, immer noch ganz gut. Aber im Breiteren geht es irgendwie nicht so richtig. So, das wollte ich einfach nur verkünden. Sonst lasse ich mich, äh, bin ich gespannt, was die Politik da entscheidet. Also da war jetzt wieder dieses Wort Entscheidung drin. Das ist ja das, was nicht passiert. Also ich lasse mich berieseln und passe auf mich persönlich auf und das ist eigentlich auch das wichtigste Thema, dass ich auf mich und meine Familie aufpasse, weil dann bin ich in meinem persönlichen Haus und wir sind alle geimpft und sind relativ safe und bemühen uns auch weiterhin darum. Also wir sind nicht völlig safe, nur weil wir geimpft sind, aber wir sind safer, als wenn wir ungeimpft wären. So, dann kommen wir auch über diese ganze Corona-Problematik mal zum OMT. Ich war in der letzten Woche... Beim Online-Marketing-Tag in Mainz diesmal und nicht in Wiesbaden. Eine Sache, die im letzten Jahr, wenn ich noch richtig mich erinnern kann, ausgefallen ist, jetzt äh, offline wieder stattgefunden hat und wirklich, wirklich cool war. Einfach mal wieder nach der Campix war das so mein erstes Event, wo ich wieder war, wo ich einfach wieder Leute treffen konnte, wo ich das Gefühl von Offline-Event hatte, selbst als Veranstalter gucken konnte, wie es andere machen, davon selbst lernen kann äh, konnte. Und das war wirklich cool. Jetzt ist es so, dass ja eigentlich so, wenn wenn ich so mein Social-Media-Profil lese, dass das immer so ist, dass ja sehr viele Leute in, in höchsten Tönen mit so einem Event umgehen. Und das ist auch, also im, im Kern ist es cool, weil auch aus meiner Sicht war es ein wirklich cooles und gelungenes Event. Dennoch finde ich es irgendwie ein bisschen Blöd, auch in, im Punkto der Campings, wenn ich nur Leute um mich rum hätte, die mich immer nur noch abfeiern und die Probleme, die mit so einem Event auch aus Einzelperspektive entstehen, äh, wenn ich das gar nicht mehr mitkriege. Empfänglich ist natürlich jeder Veranstalter dafür, einschließlich meiner Person, weil sich das natürlich viel cooler anhört, äh, dass du gefeiert wirst, als wenn Leute jetzt ein bisschen kritisch mit bestimmten Teilen umgehen und vielleicht wirklich helfen wollen. Das ist ein dünnes Eis, ich weiß aber lieber Mario, wenn du hier durch, äh, zuhören solltest, durchhören solltest, ähm, dann ist es wirklich völlig offen gemeint. Ich finde das toll, was du da machst. Ich finde das ähm, Engagement, was du mit dem OMT baust und so, eher sogar beneidenswert, weil in vielen Bereichen kriege ich das gar nicht so auf die Straße und das machst, machst du wirklich einen tollen Job. Auch mit dem OMT hast du einen tollen Job gemacht. Das, was ich jetzt hier erzähle, sind aber persönliche, Informationen, die ich vielleicht als Veranstalter noch mit reingeben will oder auch persönliche Perspektive, die ich selbst habe, die aber auch ein Teil des meiner Welt zumindest sind. Und deswegen ist das einfach wirklich konstruktive Kritik. So, jetzt ähm, will ich das, äh, was meine ich damit, mit konstruktiver Kritik? Das Erste ist, was ich mich so grundsätzlich gefragt habe, ist, warum die Events wie die OMT und die Seocom und die OMX warum die weiterhin im Herbst geblie geblieben sind. Nun ist es so, dass ich natürlich mich auch nicht darüber beklagen kann, dass wir jetzt mit der Campings in den Sommer gezogen sind und ich jetzt auch kein gesteigertes Interesse daran habe, dass äh, sich alle jetzt in den Sommer ziehen, weil da die Inzidenzen am besten sind irgendwie für ein Event, weil dann wäre der Sommer ziemlich schnell ziemlich voll. Also es ist ja eigentlich für mich egoistisch gesehen als Veranstalter cool, dass die Leute im Herbst geblieben sind. Aber das eine, ein Teil von, meiner, von meinem Gehirn sagt mir aber auch, warum? Warum sind die jetzt weiterhin im Herbst geblieben? Und da sind zwei Sachen, die so als Veranstalter aus der Sicht, die ich mir persönlich so erklären kann und die ich vielleicht auch so überlegen würde. Das ist zum einen dass du, wenn du so einen Termin gefixt hast und du bist immer in der zweiten Jahreshälfte oder im Herbst, dass du dann nicht so von dem Termin abweichen willst, weil der ja so gelernt ist. Wir waren auch monatelang oder jahrelang, 13 Jahre lang mit der Campix im März. Das heißt, wir wollten immer das erste Event im Jahr sein und haben uns da auch ziemlich verbissen auf den Bereich von März. Wir wollten immer an dem Punkt sein. Und alle Leute, die ich gefragt habe, die wussten auch, hey, die Campings ist doch immer im März. Genauso wie die SEO.com sagen konnte oder sagt jetzt immer noch, wir sind im November. Oder die OMT sagt, hey, wir sind eigentlich im Oktober, sind jetzt diesmal im November, weil Corona dazwischen gekommen ist. Aber im Kern sind wir im Oktober. Dann haben die Leute so einen Fixpunkt. Den Fixpunkt zu verlassen ist schwierig, also psychologisch schwierig, weil du immer denkst, wenn du ein eingefahrenes System verlässt, dass die Leute dann irgendwie dir vom Hacken springen können. Das ist psychologisch nicht so einfach, glaube ich. Und das ist auch eine Sache, die ich im Kopf hatte, als wir in den Sommer gezogen sind. Aber für mich waren die Vorteile so groß, dass eigentlich für mich klar war, warum war ich eigentlich vorher im März. macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich war so lange im März, weil ich genau nach derselben Logik funktioniert habe. Und der zweite Teil, warum es so sein könnte, ist, dass du als Veranstalter natürlich nicht eine Location eine Woche vorher buchst, sondern du Verträge hast, vielleicht sogar über mehrere Jahre Verträge hast, wo du eine Location fixt, um bessere Konditionen zu bekommen, aber dann natürlich auch auf diesen Termin fixiert bist. Und jetzt kannst du dir überlegen, macht es jetzt mehr Sinn, irgendwie die Vertragsstrafen auszulösen, weil ich jetzt ähm, bestimmte Stornefristen, die ich im Vertrag habe, nicht einhalten kann, nicht einhalten will, zu spät reagiert habe etc. pp., oder ich äh, äh, gehe das Risiko ein und wechsle dann mit den Vertragsstrafen äh, doch in eine andere Location. Das heißt, manchmal ist es auch einfach eine finanzielle Entscheidung, die du treffen musst und wo du einfach gucken musst, wo du in schweren Zeiten, und Corona ist eine schwere Zeit, äh, wieder auf ein gutes Normallevel kommst. Ähm, ja, Das sind eigentlich so die beiden Positionen. Dazu kommt sicherlich noch, dass alle Veranstalter zurzeit bemüht sind, ihre Tickets auszulösen. Das ist bei uns nicht anders gewesen. Wir hatten zwar ein bisschen weniger Altlast aus der Campix 2020, die wir ja abbrechen mussten, weil wir nur 50 Prozent der Tickets faktisch verschieben mussten oder erstatten mussten. So ist es bei anderen Events, die aber jetzt ein Jahr nicht stattgefunden haben, so, dass die diese ganze Last noch mit sich mitschleppen. Ich glaube, dass die wenigsten Sachen erstattet wurden, weil das einfach, ich glaube, die Firmen ins Finanzielle ausgeschubst hätte. Das heißt, das meiste sind einfach äh, ja, Verschiebungen, Umbuchungen gewesen, Gutscheine gewesen und die will man ja als Unternehmer irgendwann auslösen damit man einfach wieder so einen Strich drunter machen kann und sagen kann, okay, diese finanzielle, dieses Damoklesschwert, schwert was ich noch mit den Ticket und Gutscheinen dahinter habe, das wird mich irgendwann überholen. Wenn das weg ist, dann ist wieder ein bisschen Druck weg und man hat als Veranstalter wieder ein bisschen mehr Normalität. Das heißt, das fließt natürlich auch damit rein. Und in diesem ganzen Gefüge haben jetzt auch, hat die OMT stattgefunden. Und da kam jetzt noch eins dazu, dass nicht nur der Termin verschoben wurde, sondern dass die Location, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, in Wiesbaden äh, die 2G-Regelung nicht mitgemacht hat. Ähm, das heißt, er musste auch noch umziehen. Ähm, und nämlich von Wiesbaden nach Mainz in eine neue Location. Jetzt ist es so, dass du so eine Location nicht einfach so umziehst. Also wenn ich euch was sagen kann aus Erfahrung ist, dass du natürlich eine ganze Menge Locations hast, du hast eine Menge Veranstaltungsräume, du hast eine ganze Menge Hotels, wo du so Standardseminare machen kannst. Aber wenn du ein bisschen was Größeres machen willst und wenn du ein bisschen was individualisieren willst, wenn du der Veranstaltung einen gewissen Charme geben willst, dann wird das ziemlich eng mit der Möglichkeit, mit den Möglichkeiten, die du auf dem Location-Markt hast. Und so war es jetzt bei Mario auch, dass er sich relativ kurzfristig entscheiden musste, die Location zu wechseln und er hat diesen mutigen Schritt gemacht. Ist von Wiesbaden nach Mainz gezogen in die Pyramide. Eine coole Location, wo ich als erstes gedacht habe, hey, das erinnert mich ja total an an das Luxor in Las Vegas, wer schon mal von euch in Las Vegas war, der wird das Hotel sicherlich kennen, wenn ich google das einfach mal. Es war dem sehr nachempfunden, Ticken kleiner, aber das war schon cooles Ambiente mit so Scheinwerfern, die in den Himmel strahlen. Die Pyramide so nachgebildet mit, mit Außenbeleuchtung, dass das nach einer Pyramide auch in der Dunkelheit aussieht. Sehr, sehr coole Location. Und ich war echt gespannt, wie diese Location jetzt irgendwie genutzt wird. Und nun hat er ja auch ehrlich gesagt nicht so viel Zeit gehabt, das umzusetzen. Und nun bin ich angekommen und war wirklich, ich bin abends zum Speaker-Dinner gegangen und war sehr angenehm überrascht von der Location. Die hat wirklich einen Charme. Und das ist so eine Sache, du hast entweder eine Location, die hat Charme, oder du mietest dir eine kalte Location und machst den Charme selber. Und wenn du das als Location schon hast, dann, bist du, dann hast du ein bisschen Arbeit, ist die einfach abgenommen worden. Du nimmst dir natürlich auch die Chance, diese Location so zu verändern, dass du diesen Charme wieder loswirst und einen anderen Charakter von der, ähm, in der Location einführst. Aber ich glaube, gerade in der Konstellation mit Corona ist es super, wenn du den Charme einfach mitkaufen kannst. Da hängen aber natürlich auch noch ein paar andere Sachen dran. Wenn du so einen Location-Wechsel machst, dann ist es ja nicht nur der reine Baukörper, den du da tauscht sondern es hängt Personal dran, es hängen Verträge dran, es hängen Gewohnheitssachen dran, Abläufe, die irgendwie mit der alten Location schon eingegroovt waren. Gerade bei uns am Müggelsee war es halt einfach so, dass viele Sachen einfach auch nur funktioniert haben, weil wir uns so lange so gut kannten. Das hat was mit Unterstellen von Materialien zu tun, Bestellen von bestimmten Sachen, Gesprächsbereitschaft, dieses Gefühl, ich kann das gegen das dealen, um dann einfach ein besseres Event zu bauen, bei allen Anforderungen oder Ansprüchen, die jeder Vertragsteilnehmer hat. Also da gibst du eben auch eine Menge auf von Vertrautheit äh, und Skalierbarkeit. Und unter dem Zusammenschluss aller Faktoren muss ich sagen, war das super. Das Speaker-Hotel oder das Hotel, wo die meisten Teilnehmer auch gewohnt haben, war fußläufig. Ich glaube, na, vielleicht 300 Meter entfernt, äh, leicht zu erreichen, selbst wenn man mal einen Top getrunken hat, irgendwie konnte man einfach darüber wanken noch, ohne dass man da äh, Probleme bekommen müsste. War alles super. Die, das Programm war super, muss ich jetzt natürlich äh, sagen, weil ich selbst gesprochen habe. Nee, nee. Es war wirklich super, weil einfach sehr viele unterschiedliche Themen drin waren. Also Marketing, Automation, Psychologie, äh, SEO, Gamification mit mir, aber auch Social Media und so. Es war eben wirklich ein Range, wo man sagt, ja, es geht um Online-Marketing den ganzen Tag in unterschiedlichen Ausprägungen. War super und es kam natürlich noch dazu, dass ich auf so eine Events gehe, weil ich natürlich Inspiration haben will, jetzt nicht Sachen höre, die ich noch nie gehört habe, aber ich finde es super, wenn einer mir die Karte vorhält und sagt, so wie nach dem Motto, Marco, da hast du dich nicht drum gekümmert, du hast das letzte Mal gehört, wolltest dich darum kümmern, du hast es aber nicht gemacht und ich da sitze und denke, ja, habe ich nicht gemacht, muss ich vielleicht nächste Mal machen. Dann habe ich schon eine Menge erreicht bei so einem Event und das war eben der Fall und es war der Fall natürlich, dass es so vielleicht eins der letzten Events in diesem Jahr war, wo ich noch Leute treffen konnte, die mir wichtig sind. Ich mache den Schneiderradatz jetzt hier mit äh, Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing seit über 20 Jahren. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich sehr, sehr viele Leute da draußen kenne und ich sehr viel Spaß daran habe, diese Leute wiederzutreffen. Und das äh, war in dem Fall auch so. Das heißt, eigentlich war alles total erreicht. Also alles, was ich mir bei Events gewünscht habe, vorgestellt habe, hat dieses Event ausgelöst. Und dennoch gibt es ein paar Sachen, die ich als... Schwierig empfand. Und das ist jetzt eine persönliche Ansicht. Ähm, eine Schwierigkeit ist eine Sache, die sehr, sehr persönlich ist. Und das ist einfach, dass ich es nicht, ich persönlich nicht so damit gut damit klarkomme, überhaupt nicht mehr damit klarkomme, wenn, wenn ich so Lichtentzug habe. Und schon gar nicht in der Zeit, wenn draußen das neblig ist oder es sowieso Herbst ist und ich sowieso schon ein bisschen Lichtproblematik habe. Weil bei mir ist das körperlich so, wenn ich sehr stark im Dunkeln sitze, dann ist mein Melatoninwert, Melatoninwert anscheinend steigt so sehr, dass ich relativ unkontrolliert müde werde. Und das war leider in der Pyramide so. Ich habe da also gesessen und mir sind immer mehr die Augen zugefallen und nicht weil der Vortrag so schlecht war, sondern weil das einfach die Umgebung so dunkel war, dass mein Körper dieses Hormon ausgeschüttet hat und ich einfach körperlich dann reagiere. Das ist so, leider, bei mir so, dass das wie so eine Eiweißunverträglichkeit, die ich auch habe, in bestimmte Reaktionen auslöst. Da kann man auch gar nichts für und das ist für die Allgemeinheit überhaupt gar nicht gesprochen, aber für mich war es so, dass ich einfach über die Stunden nach meinem Vortrag in so eine in so eine Müdigkeit verfallen bin, die dann auch mit der Anstrengung, der Vorbereitung auf die Session und so, die Aufregung, die man vor so einer Session auch hat, das einfach dazu führte, dass ich irgendwann um 15 Uhr ähm, die Pyramide kurz verlassen musste und mich aufs Zimmer legen wollte um mich auszuruhen und mich einfach weggehauen hat. Und ich dann um 18 Uhr wieder aufgewacht bin und dann auch, sorry dafür, nicht beim Speaker-Bild auf der, ähm, auf der im ONT dabei sein konnte. Aber das ist jetzt eine persönliche Sache. Das ist auch eine Sache, die ich nicht nur jetzt da hatte, sondern die ich bei bei der SEO.com auch so hatte. Da gibt es auch diesen Raum 3, glaube ich, der auch sehr, sehr düster gehalten ist. Und da habe ich auch Probleme, weil ich dann einfach ja müde werde. Und ja, wie kann man das ändern, indem man, glaube ich, ganz normal beleuchtet oder indem ich Räume nehme, die einfach einen normalen Lichteinfall haben. Das würde mir sehr entgegenkommen, aber ich bin auch nur einer von vielen. Wenn das insgesamt cooler ist, dass es dunkel ist, dann ist es cooler. Dann muss ich, ähm, muss ich eben gucken, wie ich damit umgehe, weil das äh, für mich wirklich ein Problem darstellt. Ähm, und die andere Sache ist, und das ist aber eine Sache, die mich genauso betrifft, ist dieses dieses Hauptproblem, was glaube ich schon seit, seit Gefühl 20 Jahren auch so ist, dass ich irgendwo hingehe und einen Networking-Abend haben will. ja, Einen Speaker-Dinner haben will, was auf Networking basiert. Und ich erstens das Problem habe, dass es sehr, sehr dunkel ist. Das heißt, dann habe ich werde ich irgendwann müde. Ja, ist mein Problem. Und das Zweite ist, dass irgendwann Musik angefangen wird, also du hast ja sowieso ein unheimliches Gebrubbel da. ja. Also jeder redet mit jedem und äh, da sind wenig, also waren da schon Schallabsorber da, aber jeder redet mit Reben und da ist so ein immer so ein Soundteppich da. Und das ist schon anstrengend und jetzt kommt noch dazu, dass ich einfach noch Musik einspiele, laute Musik einspiele und dann an dem Punkt bin, wo ich denke, okay, mit wem soll ich mich jetzt hier noch unterhalten? Äh, warum also ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich mich mit Leuten unterhalte, nur noch die Hälfte verstehe akustisch von dem, was sie sagen und dann auch nicht unhöflich sein will und dann irgendwie probiere zu assoziieren und sage, ja, 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 habe aber die Hälfte nur verstanden oder assoziier mir Sachen zusammen, die irgendwie gar nicht passen und dann kommst du zwangsläufig an so einem Gespräch, immer an so einen Punkt, wo, wo ja klar wird, dass du die Hälfte nur verstanden hast. Und ähm, das ist jetzt nicht nur so, weil ich mit dem... Jakob äh, da draußen rede, Jakob, falls du es hier hören solltest, herzliche Grüße an dich, den ich schon so grundsätzlich durch seinen österreichischen Slang nicht so richtig verstehe, sondern nein, ich, ich habe einfach nicht mehr die Möglichkeit, akustisch bestimmte Sachen zu verstehen. Und das ist ein Problem, das ist nicht nur jetzt beim OMT so gewesen, sondern das haben wir bestimmt bei uns auch teilweise, ähm, aber ist eine Sache, die ich einfach anders machen will in der Zukunft, weil sie, glaube ich, problematisch ist im Zuge von Networking. Genau. Und das waren auch die einzigen beiden Sachen, die mir aufgefallen sind und die ich, wo ich mich freuen würde, dass man daran vielleicht ein bisschen arbeitet. Aber sonst war alles super. Und deswegen danke, lieber Mario, dass du den Aufwand gegangen bist und dass du da so ein tolles Event auf die Beine gestellt hast. Die Tatsache, dass sich das jetzt schon wieder ein bisschen komisch angefühlt hat, da hinzugehen, weil die Inzidenzen so hoch gegangen sind, das ist eine Sache, das da zeigt sich das wieder, dass das Gefühl eben unheimlich ausgeprägt ist und die Angst natürlich vor Corona auch unheimlich tief sitzt in einem und nicht alles dann irgendwie rational ist. Ähm, ja, ich wünsche dem Oliver Hauser auch alles Gute für sein Event jetzt in der nächsten Woche. Ich werde da leider nicht hinfahren. Das liegt aber, das habe ich schon relativ früh entschieden, das liegt nicht an dem Event, sondern liegt eben wirklich an der Tatsache Corona und der Tatsache, dass ich eben dem Mario schon eben auch die Session zugesagt habe und ich eben auch weiß, dass so ein Event kaputt gehen kann, wenn die Speaker absagen äh, und ich da absolute Verlässlichkeit haben wollte. Das ist, glaube ich, das, das Minimum, was man den Veranstaltern schuldig ist und deswegen war klar, dass ich dahin fahre. Es war aber eben doch klar, dass ich äh, bei der SEO.com nicht sprechen werde und dann ist mir einfach das Corona-Risiko auch auf Basis der Zeit zu groß und deswegen habe ich schon relativ früh gesagt, ich fahre da nicht hin. So, ähm, ich hoffe Mario, du bist nicht allzu sauer darüber, dass ich das jetzt hier so thematisiert habe, aber jetzt weißt du ein bisschen was um meine Gebrechlichkeiten und mal gucken, wie du nächstes Jahr damit umgehst. <lacht> du lädst mich einfach nicht mehr ein. Alles gut. Kaufe ich mir ein Ticket, komme ich trotzdem. So, kommen wir mal zum Hauptthema. Ich habe ja eine Session gehalten über Gamification auf dem OMT. Ein Bereich, der mir extrem wichtig ist, der auch gerade sehr gut befeuert wird über das ganze Metaverse-Thema. Äh, auch super befeuert wird darüber, dass du eigentlich sowieso attraktive Inhalte bauen musst, dass du im Bereich der Bildung sowieso irgendwelche Gamification-Plattformen siehst, die da draußen entstehen, die ja auf Logik von Spielen basieren. Und als ich meine Slides vorbereitet habe, habe ich gedacht, also man probiert ja immer so einen Eintritt zu finden. Ja, wie komme ich mit welcher Geschichte komme ich jetzt in so einen Vortrag rein? Also zumindest probiere ich mir immer die Mühe zu geben, dass ich so einen, so einen Einstieg finde. Und ich bin beim Grübeln darauf gekommen, dass der Einstieg ja sein könnte, dass alles nicht mehr so richtig unterscheidbar ist. Und jetzt komme ich ja nicht einfach so da drauf, weil ich mir jetzt irgendwie eine Story ausgedacht habe, sondern weil dieses Thema mich schon lange umtreibt, weil ich glaube, dass es einfach definitiv so ist. Was haben wir da draußen? Nehmen wir mal einfach das Webdesign als erste Instanz. Dann ist es so, dass du natürlich noch kreativ sein kannst, wenn du willst. Da sind wir wieder beim Thema SEO und Photoshop meinetwegen. Also du kannst eine Seite sehr hervorragend visuell auch gestalten, wenn du imstande bist, eine Gestaltung hinzubekommen und damit eine Identifikation hinzubekommen. Das kannst du alles machen. Ist aber immer schwieriger geworden, weil die normalen Standardsysteme im, im Webdesign halt Baukastensysteme sind. Baukastensysteme, die auf einem Grid basieren. Das heißt, ich habe immer Zeilen, ich habe immer bestimmte Felder, die ich ausfüllen kann und innerhalb dieser Felder kann ich designen. Da das mit dem Design anscheinend aber nicht so weit verbreitet ist, entstehen immer mehr Seiten, die einfacher sind, die sich innerhalb dieses Grid-Systems bewegen, weil es natürlich auch, wenn du das verlässt, auch immer dazu führt, dass die Ladezeiten vielleicht größer sind, dass ähm, bestimmte Teile in sich verschoben sind und damit bestimmte Faktoren der Google Web, Web Vitals nicht so richtig bespielen, gerade die Auslieferung der letzten nicht mehr verschiebbaren Elemente. Das ist natürlich schwierig, wenn du sie verlagerst, des Designs willen. Und am Ende des Tages, auch im, im Zusammenspiel mit den ganzen, mit der Device-Problematik, auf Handy, auf unterschiedlichen Arten von Tablets, auf Desktop, auf äh, UHD ähm, ähm, Desktop- ähm, Monitoren, sorry, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ist sowieso schon schwierig und in diesem ganzen Potpourri der der Möglichkeiten nimmt man halt den Weg, der finanziell überschaubar ist und der einfach im Zeitkorridor zu lösen ist. Und deswegen gehen die meisten Firmen den Weg des kleinsten Widerstandes, was dazu führt, dass die meisten eben ähnlich aussehen, weil alle den, geringen, den geringsten Widerstand gehen. Und ich habe den Vergleich genommen, dass ich einfach mal die Seite von Zalando und About You genommen habe. Ich glaube, man könnte auch jeden beliebigen anderen Online-Store dazu nehmen. Man könnte das aber auch sehr stark mit informationsorientierten Seiten machen, dass die immer ähnlicher aussehen. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden Seiten von, und könnt, kannst du gerne selber mal gucken, von About You nehme und von äh, Zalando nehme, dann sind die im Kern gleich. Da sind jetzt Klamotten drauf, da sind Schuhe drauf, je nachdem, was ich ins Schaufenster nach vorne lege, sind bestimmte andere Sachen drauf, aber im Kern sind die völlig gleich. Also wenn ich jetzt die Logos, also und da sind wir jetzt beim Hauptthema, wenn ich jetzt die Marken Zalando und About You nehmen würde und einfach vertauschen würde, dann würde das gar nicht auffallen, weil das Grid grundsätzlich eigentlich identisch ist. Das ist die grundsätzliche Farbgebung. Ich kann mich nirgends vororientieren, orientieren, weil alles sehr einfach und sehr neutral gehalten ist, weil man will sich ja nicht mehr positionieren. Äh, dann sind bestimmte Sachen, wie man sich hervortun kann und das sind auch Bereiche, die dann aus dem normalen Marketing kommen. Was passiert da aktuell? Keiner macht jetzt mehr noch Standardzeug irgendwie äh, oder probiert sich abzusetzen, indem man mal was ganz anderes macht, sondern alle probieren nur noch mit mit Kleingruppen zu arbeiten. Also habe ich jetzt irgendwie ein Brandmal im Gesicht? Bin ich homosexuell? Bin ich transgender? Habe ich irgendwie ein Armvenia? Irgendwie so. Also diese Sachen, dass diese Diversität von Kleinstgruppen irgendwie in die Gesellschaft reingespielt wird, so cool wie es ist, führt aber dazu, dass alle das Gleiche machen. Ja, also das heißt, bis auf die Marke und den Markenwert, mit dem du jetzt durch Aktion deine Marke anreicherst, findet eigentlich gar keine Unterscheidung mehr statt. Weil wenn ich jetzt irgendwie mir ein under Emma shirt kaufen will, dann ist es eigentlich, kaufe ich da, wo ich das bessere Design kriege. Das heißt, ich kaufe eigentlich das Produkt und die Plattform ist mir eigentlich scheißegal. Ich kaufe das jetzt nicht, weil es äh, About You ist, sondern weil die vielleicht ein Produkt haben, was jetzt Zalando vielleicht nicht im Angebot hat. Ähm, und daraus entsteht so eine Eintönigkeit. Ja, das ist die Ebene der Websites. Ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet und da gibt es eine große Chance, dich oder sich mit entsprechender Visualisierung und Aufwand darin abzusetzen von bestimmten anderen Inhalten. Und da ich ein Suchmaschinenoptimierer bin oder du auch einer bist, weil die Chance ist relativ hoch, dass du einer bist, wenn du hier zuhörst, ist es in der Suchmaschinenoptimierung noch sehr viel stärker verbreitet, dass immer mehr Einklang entsteht. Und das beste Beispiel, und das hatte ich auch in meinem Vortrag drin, ist die Snippet-Optimierung. Wenn irgendeine Kuh durchs Dorf getrieben wurde, also nach den Core Web Vitals, war es eben so, dass diese Kuh die Aufschrift hatte Snippet-Optimierung. Das heißt, was die SEOs jetzt komischerweise gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, dass in der Konstellation zwischen Title und Description eine möglichst hohe Klickwahrscheinlichkeit besteht auf dein Ergebnis, was dazu führen könnte, dass Google sagt, hey, wenn da drauf geklickt wird und auch die Rücksprungraten entsprechend gering sind und die Verweildauer auf der Seite vielleicht auch okay ist, dass ich dann ein besseres Ranking auf Basis von diesen Nutzersignalen in Form von Snippet eben auch bekomme. Der Markus Tandler würde immer sagen, und die Position verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig ist, dass Google testet. ja, Dass Google irgendwann mal eine Position austestet. <lacht> ähm, und dann sagt, ja, das passt oder das passt nicht. Aber wo, warum es jetzt passen sollte, das erschließt sich mir jetzt nicht so richtig. Und was macht Google denn mit Position, jetzt meinetwegen auf Position 30 oder 40? Ähm, macht da Google das auch so, dass sie mich dann mal auf der Position auf der dritten Seite ausspielen und gucken, ob es denn da besser ist, obwohl da kaum noch einer klickt auf der Seite 3? finde ich, irgendwie kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Also im Kern führt es aber dazu, und das ist jetzt der normale Ablauf, dass ich mir eine Snippet baue, wo ich denke... Da sind jetzt bestimmte Sachen drin. Da ist in erster Linie das Keyword drin, weil das will ich ja optimieren. Und es hat immer noch einen Punkt, ein Punktesystem. Natürlich gibt es ein paar Punkte dafür, wenn ich im Title äh, mein Keyword drin habe. Wenn ich es weiter vorne drin habe, bin ich auch noch davon überzeugt, dass es eine höhere Priorisierung hat. Wenn es in der Description drin ist, glaube ich auch, dass es eine Priorisierung hat. Wenn es sichtbar ist, schnell, glaube ich auch, dass es eine höhere Priorisierung hat. Das heißt, diese beiden Teile werde ich ja probieren, zusammenzubringen, um eine coole Snippet-Optimierung hinzubringen. Aber was wird passieren? Ich habe also mein Keyword da vorne oder ich mache es nach hinten. Ich will meine Marke auch noch irgendwie spielen. Das heißt, ich nehme mir noch einen Text, wo ich dieses Keyword verbauen kann im Titel. Jetzt kann ich mir irgendwas Abstruses ausdenken. Ich bewege mich aber eigentlich in einem Raster, wo ich ja weiß, dass ich das Keyword habe und ich muss irgendeinen Text nehmen, der klickverstärkend ist. Das heißt, mein Keyword und die zehn wichtigsten Punkte, die du wissen musst, meinetwegen. Oder die zehn Top-Tricks, um äh, dieses Keyword zu bespielen. Oder äh, du glaubst nicht, was du da siehst, wenn Keyword bla bla bla. Ja? Also so eine Formulierung sind ja im Endeffekt, da gibt es bestimmte Muster, die du immer bewegen kannst und die du immer bespielen kannst und daraus äh, mehr, mehr Klick, generierst, weil die Erwartungshaltung, die durch den Konsum des Snippets entsteht, auf der anderen Seite zu einem Klick führen. Und die andere Sparte ist natürlich, dass ich mir die Konkurrenz angucke, weil ich jetzt denke, dass die ersten zehn vielleicht im Bereich Snippet-Optimierung schon einen guten Job gemacht haben und es jetzt einen Grund dafür geben kann, dass dieses Snippet, wenn ich dieser Logik folge, in den Top 10 drin ist. Ja, das heißt, ist ja gar nicht so abwegig, dass ich mich als SEO hinstelle und denke, okay, wie sehen denn die ersten zehn Ergebnisse aus im Bereich Titel und ich probiere sowas ähnliches zu machen wie mein Konkurrent, damit ich dieselben Parameter bespiele wie mein Konkurrent. Ja, und das machen alle zehn untereinander, das machen alle 30 untereinander in den Top 30 und dann werden diese Ergebnisse von Mal zu Mal immer ähnlicher. Ja, da ist dann vielleicht noch der Passus hinter der Marke, wie da bei Zalando, wenn wir in die Visualisierung gehen. Aber am Kern sind diese Ergebnisse kaum noch zu unterscheiden. Und dasselbe trifft für die Description zu. Weil auch da probiere ich ja an so ein Optimum ranzukommen. Und wenn ich sehe, hey, da ist ein Konkurrent oder die ersten zehn, die haben eine bestimmte Art von Schreib benutzt irgendwie in ihrer Description, dann äh, probiere ich das nachzustellen und damit wird auch die Description immer ähnlicher. Am Ende haben wir einen Snippet, was zwar optimiert ist, aber wo alle Snippets gleich aussehen. Und das kann doch nicht richtig sein. Das kann doch nicht die Zukunft sein, wo Entscheidungen getroffen werden, weil dann weiß ja der User auch gar nicht mehr, wo er klicken soll, weil überall, das er steht, dass da anscheinend die Antwort hinter dem Ergebnis liegt. Jetzt könnte ich noch Sonderzeichen dazu nehmen, ja. Deswegen machen SEOs das, um einfach mehr Auffälligkeit in, in, im Zusammenhang mit Sonderzeichen hinzubekommen. Aber jetzt kann ja... Das Sonderzeichen nicht der einzige, das einzige Kriterium sein, warum jemand jetzt auf das Snippet klickt. Das kann doch, das darf doch hoffentlich nicht ähm, der Wahrheit entsprechen. Genau. Und jetzt siehst du, dass daraus ähm, eine Eintönigkeit entsteht, die gar nicht so richtig lösbar ist. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite Google, die anfangen die Descriptions schon lange zu, glaube ich, aktuell zwei Dritteln selbst zu formieren auf Basis des Inhaltes, um einen idealen Inhalt zu bekommen. Beim Titel haben sie auch schon mal vorher probiert, sind jetzt wieder dazu gegangen, dass sie auch einen bestimmten Anteil zumindest probemäßig mal umgeformt haben. Warum? Na, weil die eben auch wissen, dass vielleicht diese Snippet-Optimierung nicht das Ende vom Schwanz ist, sondern das auch in die Vernichtung führt, weil alles so einheitlich ist und dann User eher genervt sind von den Suchergebnissen, dann Google den Rücken zukehren und dann Google verlassen. Und das ist eine Sache, die nicht nur im organischen Bereich der Fall ist, sondern das ist im Paid-Bereich genau dasselbe. Das funktioniert nach denselben Mustern und dann hast du einen bezahlten Bereich und dann hast du einen organischen Bereich und alles funktioniert irgendwie gleich. Um dem aus dem Weg zu gehen, macht Google eben das so, dass sie probieren, den Titel und die Description auf Basis der Inhalte, die sich ja denn doch vielleicht mehr unterscheiden, probiert, selbst zusammenzustellen. Und dass sie da noch nicht so richtig perfekt sind, das zeigt uns ja diese Welt auch. So, äh, was ist aber denn der Schluss daraus, wenn alles irgendwie gleich wird? Der Schluss daraus ist, dass ich mir mehr, mehr Mühe geben muss, als Marke wahrnehmbar zu werden. Das heißt, dass es gar nicht darum geht, ob diese Snippets jetzt alle gleich aussehen, sondern dass ich mit der Marke eine Vertrautheit verbinde, sodass ich vielleicht sogar in die Petrolle komme. Also jeder Suchmaschinenoptimierer würde ja jetzt sagen, dass die Marke ganz nach hinten in den Titel gestellt wird. So würde es ich zumindest immer empfehlen. Aber die Zukunft könnte ja auch sein, dass die Marke nach vorne gespielt wird und der Titel jetzt mit dem Keyword an Position 2 steht. Einfach, weil die Marke der höhere Trust-Faktor ist in diesen Top-10-Ergebnissen. Weil ich diese Marke mit anderen Reizen außerhalb der Google-Welt aufgeladen habe. Und das würde der Logik folgen, dass das, was Erik Schmidt 2008 gesagt hat, als äh, Google-Repräsentant, äh, nämlich, dass die Marke die Lösung ist und nicht das Problem, dass das jetzt schon eigentlich einzuhalten müsste, um vor die Welle zu kommen. Ja, jetzt optimieren wir natürlich immer noch Snippets und probieren und probieren. Aber im Kern geht es vielleicht viel mehr um Visualisierung, um Markenaufladung, um dann nachher auch die entsprechenden Klickzahlen in den Serbs zu bekommen. Und wenn sich dann die Marke durchsetzt, auf Basis von der Visualisierung im Gesamtmarkt, dann ist es ja das, was Google will. Weil Google will eigentlich nur ein Abbild schaffen von dem, was in dem mark markenbildenden Gesamtmarkt da draußen los ist. Die will nicht irgendwelche Faker haben, sondern die will wollen die Ergebnisse und Produkte nach vorne stellen, die ein Abbild von dem Markt darstellen. Und wenn das darüber geht, dann sollten wir uns als SEOs vielleicht viel mehr damit beschäftigen, wie Marken entstehen und uns auch viel mehr auf dieses Thema einlassen, als jetzt irgendwie noch die letzte technische Schraube in Form von Core Web Vitals da auszupressen. Alles ist irgendwie möglich, alles ist auch sinnvoll, aber ich glaube, dass auch in SEO diese Markenaufladung ein extremer Hebel sein wird und sein muss, weil sonst alles im Gleichklang endet und das wird da nicht enden, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern irgendwelche finien Leute werden die Unterscheidung rausspielen und das sind die Leute mit Geld und das sind in erster Linie die, die die Marken aufbauen. So. Und das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ich, ich würde ganz gerne natürlich deine Meinung zu dem Thema hören. Ich würde auch gerne, dass du das in die Kommentare schreibst, wo aber sowieso nie so richtig was passiert. Also verweise ich eher darauf, dass du äh, dich vielleicht bei mir meldest, was unter die Kommentare schreibst zu den Seeding-Posts, die ich mache in Facebook, LinkedIn oder auf Twitter. Äh, gerne dazu was kommentieren. Und äh, weil ich ganz gerne hören würde, wie du darüber denkst in diesem Zusammenhang. Ja, eigentlich war die Lösung aber für den Vortrag Gamification, ähm, nämlich die Unterscheidbarkeit auf der Seite und mehr Attraktion, mehr Bindung hinzubekommen auf den Seiten über Gamification, über Punktesysteme, über Belohnungen, über Games, die du auf der Seite hast, über kleine Gadgets, die du äh, auf der Seite hast, wo du mit dem Inhalt spielen kannst. Einfach eine Möglichkeit, um den Leuten zu sagen: Hey, wenn ich auf der Seite bin, dann ist es nicht nur Information, sondern es ist eine Information, wo ich auch noch Spaß haben kann, wo ich Punkte sammeln kann, wo ich mich mit anderen messen kann, wo ich unterhalten werde, wo es immer noch ein Stück intensiver ist, um die Information tiefer in mein Bewusstsein und mein Gedächtnis zu bekommen. Äh, darum ging es in meinem Vortrag. Wenn du da die Slides haben willst, melde dich einfach bei mir ähm, und sonst auch bin ich über jede, äh, jedes Feedback sehr, sehr dankbar. So, meine Lieben, das war es auch jetzt schon mit dieser Ausgabe ähm, des Wayne-Podcast. Ich ähm, bin gespannt, was der Oliver Hauser in der nächsten Woche oder in dieser Woche jetzt ähm, machen wird mit dem Event. Ich glaube, dass das nicht leicht ist. Ich wünsche dir, lieber Olli, alles Gute. Ich hoffe, dass sehr viele Leute noch den Weg nach Salzburg finden und ähm, du dich da befreien kannst von den Fesseln und trotzdem ein cooles Event äh, da zusammenbringst. Und sonst hoffe ich einfach, dass ihr da draußen kritisch bleibt, Sachen beleuchtet mit unterschiedlichen Perspektiven und euch selbst als Person weiterentwickelt in einer äußerst schwierigen Zeit. Und ähm, ja, und ich freue mich auf die Ausgabe 142 des Wayne Podcasts in der nächsten Woche. Ich bin raus. Marco, ciao.